0: Dans le noir... Plongé dans l'horreur. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode du Crip Show. J'espère que vous avez passé une très belle semaine au programme de ce nouvel épisode. Vous allez trouver de la poupée effrayante, un peu d'histoire dans le témoignage et de Château français et une recommandation sur un film que je ne connaissais pas personnellement, que je vous invite à découvrir. J'en profite pour remercier Myriam qui m'a laissé un commentaire top sur Apple Podcast, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas encore fait, et bien sûr, à rejoindre la page Facebook où tout se passe. Principal point de contact entre vous et moi. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours plus nombreux, arrobas, dans le noir, podcast, sur Facebook. Je ne vous fais pas plus attendre, tout de suite, la première histoire du soir, elle s'intitule L'homme joyeux pour votre plus grand cauchemar. Bonjour, je suis le docteur Michael Knight, j'étais psychiatre au Hempstead Hospital de la ville homonyme, dans la région du New Hampshire. Depuis 1987, le 21 septembre 1989, nous avons reçu un patient du nom de Cynthia Vickers qui souffrait de paranoïa schizophrénique, dépression, presque toutes les maladies mentales qu'on étudie à la faculté de médecine. Si je me souviens bien, elle a été envoyée à l'hôpital suite à des plaintes des voisins qui entendaient d'étranges bruits provenant de son appartement, couplés à une odeur horrible. Quand ils sont arrivés... Cynthia courut hors de son habitation, couverte de sang, d'urine et d'excréments, vers les policiers qui l'ont neutralisé puis ont fouillé son appartement. Ce qu'ils ont découvert me fait toujours trembler à ce jour. La salle de bain contenait des dizaines de chats écorchés vifs, miaulant, criant d'agonie dans des flaques de leur propre sang et excréments. L'officier m'a plus tard dit, toujours secoué par ce qu'il avait vu, qu'il devait bien y avoir plusieurs centimètres de sang au sol dans la petite pièce. Le même officier fut retrouvé pendu dans son armoire en 1993. Je fus assigné en tant que psychiatre de Cynthia. Pendant notre première séance, elle ne répondait pas, étrangement calme, presque catatonique. Au lieu de répondre à mes questions, elle me dévisageait avec ses yeux gris pâles, profondément enfoncés dans un visage presque fantomatique. Avec le temps, elle s'ouvrit un peu plus à moi, et j'appris qu'elle avait été violée à plusieurs reprises par son père et par ses trois oncles, parfois plusieurs fois de suite. Quand elle avait essayé d'en parler à sa mère, celle-ci l'aurait battue pour avoir répandu des mensonges horribles sur son père. Elle montrait des troubles de l'attachement enfant, ne montrant aucun remords à abuser et tuer de petits animaux. Adolescente, elle piégeait régulièrement des chats errants pour les emmener dans un hangar abandonné, où elle les battait, les torturait et parfois même les tuait pour brûler leurs cadavres par la suite. Quand je lui ai demandé pourquoi elle concentrait son sadisme contre les animaux envers les chats, Cynthia me dit qu'elle aimait la façon dont il criait. En tant que psychiatre, entendre ses confessions dérangeantes fait partie du protocole standard. Mais ce fut quand elle me décrivit « l'homme joyeux », que mes cheveux se dressèrent sur mon crâne. Cynthia m'expliqua que la première visite de l'homme joyeux à son égard se passa quand elle avait 16 ans. Elle était assise sur son porche, observant les bois derrière sa maison, quand elle entendit le rire d'un homme venir de la forêt. Elle cligna des yeux et à l'orée de la forêt se tenait un homme grand, mince, des veines bleues serpentant sous sa peau, d'un blanc maladif. La femme me dit qu'il portait des bleus de travail sombres, presque trop grands pour lui, et tachés de sang, et que la peau de son visage avait été tirée vers le haut et agrafée sa lèvre supérieure étant retenue par un clou formant un rictus grotesque. En un instant, l'homme était sur le porche, juste devant Cynthia. Il se pencha en avant et hurla, sourit, avant de disparaître. Cynthia me confirma qu'elle avait été visitée de nombreuses fois par l'homme joyeux durant ces années, son rire de fou furieux retentissant avant chaque apparition. Pendant son internement à Hempstead, Cynthia regardait beaucoup les bois entourant l'hôpital par les fenêtres, marmonnant de façon incohérente, clignant sans cesse des yeux. Quand on la laissait sortir, elle transportait en cachette de la nourriture pour essayer d'attirer des chats. Quand il lui a été demandé pourquoi elle faisait ceci à chaque sortie, Cynthia nous révéla qu'elle avait découvert, par accident, que l'homme joyeux était terrifié par les chats quand il la visitait, alors qu'elle en piégeait un. J'ai trouvé bien ironique qu'elle voyait des sauveurs dans les animaux qu'elle torturait pour son plaisir. Elle me supplia, les larmes aux yeux, de la laisser avoir un chat, pour la protéger. Comme c'était contre les règles d'hygiène de l'hôpital, je lui ai acheté des chats en peluche ou en plastique à la place. Elle semblait contente de ses nouveaux « gardiens », et plusieurs mois se passèrent sans incident. Jusqu'au samedi 7 juin 1997, où je reçus un appel à 3 heures du matin. <coughs> « j'ai été appelé par une infirmière hystérique qui essayait tant bien que mal d'expliquer ce qui se passait, mais les cris de Cynthia en arrière-fond rendaient l'écoute difficile, alors je suis allé à l'hôpital en vitesse pour évaluer la situation. Quand je suis arrivé, Cynthia donnait des coups de pied dans le vide, hurlait, alors que les infirmières la bloquaient sur le sol, du moins essayaient. J'ai observé qu'elle était couverte de lacérations profondes. J'ai essayé de la calmer, en vain, et je fus forcé de l'endormir par sédatif pour que ses blessures puissent être traitées. Après qu'il l'ait emmenée, je remarquais que les peluches de chat que je lui avais données étaient éventrées, retournées comme des gants. Et les jouets en plastique, eux, avaient été tranchés par ce qui semblait être des lames de rasoir auxquelles les patients n'ont pas accès. La semaine suivante, son état s'est détérioré et elle était tourmentée par des hallucinations auditives, du rire de l'homme joyeux. Il semblait que chaque jour, une nouvelle coupure ou entaille apparaissait, alors que je décidais de la placer sous surveillance. Je me rappelle de notre dernière séance du 16 juin, où elle m'a dit qu'elle n'avait pas fait de mal aux animaux trouvés dans son appartement. Elle me dit que l'homme joyeux avait outrepassé sa peur des chats et viendrait bientôt pour elle. Elle entendait son rire depuis les bois. Le lendemain, je me suis garé sur le parking du Hampstead Hospital, comme tous les autres jours. Mais j'ai été accueilli par des voitures de police et leur lumière clignotantes bleue. Un officier me dit que Cynthia avait tué l'infirmière qui la surveillait la nuit précédente, avant de mettre fin à ses jours. J'étais en état de choc. L'officier ajouta qu'il n'avait pas encore trouvé l'arme du crime, mais que la tête de l'infirmière avait été comme enfoncée par un marteau ou un instrument contondant similaire. Alors que les agents hospitaliers, pâles, emmenaient le cadavre de Cynthia à la morgue, le drap se prit dans quelque chose et révéla sa tête. La peau au coin des lèvres avait été tirée et accrochée au tempes. Et sa lèvre supérieure avait subi le même sort, accrochée sur place, révélant ses muscles faciaux, ensanglantés, tordant son visage en un sourire monstrueux. Plusieurs personnes du personnel ou de la police ont couru hors du couloir pour vomir ou se sentaient faibles à la vue de l'horrible visage. Quand j'ai soudain demandé la cause de la mort au médecin légiste, il me dit que c'était une combinaison d'arrêt cardiaque soudain dû au choc et une hémorragie fatale à cause de l'automutilation. 16 ans ont passé depuis ce matin morbide, et je croyais l'avoir oublié, avoir continué ma vie. Hier, on a reçu un nouveau patient, une fille de 17 ans, souffrant de schizophrénie et de dépression. Pendant notre première séance, je lui ai demandé si elle avait d'autres personnalités à qui elle s'associait. Elle me répondit que non, mais ajouta qu'elle était régulièrement visitée par un homme grand, d'une pâleur maladive, en bleu de travail, avec la peau du visage tirée pour former un sourire, et que cet homme, lui entailler les bras et les jambes, j'ai senti le sang de mon visage se drainer quand elle me montra son journal, qui incluait une page avec ce dessin et une légende, l'homme joyeux. Elle me dit qu'elle pouvait l'entendre rire dans les bois, en dehors de l'hôpital, tout en lui demandant de sourire. Après cette histoire terrifiante qui mêle dépression, schizophrénie et horreur, je vous propose maintenant d'écouter un témoignage qui regroupe trois expériences paranormales qu'aurait vécu un utilisateur français. Paranoïa, esprit frappeur ou simple coïncidence, découvrez l'histoire de cet utilisateur. Avez-vous déjà vécu des expériences que l'on pourrait qualifier de « paranormales » au sens propre du terme, c'est-à-dire en marge de toute « normalité » et à propos desquelles vous ne sauriez apporter aucune explication rationnelle satisfaisante Pour ma part, j'ai été témoin de plusieurs faits pour le moins singuliers au cours de ma vie, et je me décide donc aujourd'hui à vous décrire ici trois d'entre eux parmi ceux qui m'ont le plus marqué. Le caractère, pour le moins dérisoire et en apparence absurde, de ces incidents, j'en conviens, peut prêter à sourire, mais je puis vous assurer que je ne suis nullement sujet aux hallucinations que l'on a guère l'habitude de m'attribuer le profil d'un individu psychologiquement perturbé, pas plus que de quelconque prédisposition à l'autosuggestion. En outre, j'attire votre attention sur le fait qu'à l'exception d'un seul d'entre eux, je ne suis pas l'unique témoin de ces événements et que de tierces personnes pourront attester leur pleine et entière véracité. Mais venons-en donc aux faits qui, en dépit de leur apparente trivialité et de leur absence de caractère spectaculaire, ne manqueront pas d'interpeller toutes celles et tous ceux qui portent de l'intérêt à ce type de phénomène. Le premier de ces incidents a eu lieu dans un quartier périphérique de la ville du Mans, une nuit très calme au cours de l'année 89 ou 1990 impossible de me souvenir avec précision de la date. Je me trouvais seul dans ma chambre située au premier étage de la maison de mon père, et dont la fenêtre donnait sur le jardin. Parmi les babioles qui encombraient la pièce se trouvait, à même le plancher, et au-dessous de la fenêtre, près du mur, une boîte métallique vide, de bonbons, de type Quality Street, de forme circulaire et fermée par son couvercle. À Alité, je fus subitement tiré de la lecture dans laquelle j'étais plongé par un bruit des plus étranges, de cette boîte théoriquement vide se mirent subitement à émaner de très fortes et furieuses vibrations sonores, comme si un insecte volant de taille imposante, tel qu'un frelon, une très grosse mouche, ou bien un bourdon s'y trouvait enfermé et cherchait à s'en échapper. Peu rassuré, je me levais afin d'observer de plus près la source de ce phénomène indésirable, me penchant à quelques centimètres de la boîte, au point de pouvoir la toucher, j'entendais très distinctement les bourdonnements frénétiques et discontinus de l'insecte, qui se heurtait avec un bruit sec aux parois métalliques du récipient et hermétiquement clos. J'eus également la présence d'esprit, pendant que les bruits se produisaient, de vérifier si de quelconques vibrations se transmettant à travers les murs ou le plancher ne pouvaient être à l'origine d'une curieuse illusion auditive. Mais je dus bien vite me rendre à l'évidence. Seule une source se trouvant à l'intérieur de la boîte Pouvait être à l'origine de ce vacarme insolite. Au bout de plusieurs dizaines de minutes passées à écouter les bourdonnements dont l'intensité ne fléchissait pas, surmontant mon appréhension grandissante, mais désirant en avoir le cœur net, je saisis brusquement la boîte circulaire et en notai précipitamment le couvercle, m'attendant à en voir surgir quelconque repoussante bestiole. Tout bruit, toute vibration cessèrent immédiatement. L'intérieur de la boîte était parfaitement, rigoureusement vide. Quelque peu soulagé mais particulièrement décontenancé, je la refermais, alors et la reposais par terre à sa place, puis décidai d'aller me recoucher. À peine deux minutes s'étaient-elles écoulées que le furieux bourdonnement reprit de plus belle, avec une frénésie accrue, de nouveau ponctuée par le bruit mat d'un gros insecte heurtant les parois de la boîte. Cette fois, je perdis quelque peu mon sang-froid, enfouis ma tête sous mon oreiller et continuai d'écouter plusieurs heures durant, saisi d'une angoisse irrationnel, le bourdonnement infernal. Ce manège dura ainsi une bonne partie de la nuit, avant de cesser, aussi soudainement qu'il était apparu, au petit matin. Depuis, ce curieux phénomène ne s'est jamais reproduit, et à ce jour, je ne lui ai trouvé aucune explication satisfaisante. Le second de ces incidents s'est produit à Caen au cours de l'année 93 ou 94. Mon ami et moi-même nous trouvions alités, plongés dans la lecture de nos livres de chevet respectifs. Sur le lit étaient également couchés nos deux chats, et près de moi, en guise de guéridon, se trouvait un tabouret sur lequel était placé un bougeoir vide en laiton dont la base circulaire, semblable à une sorte de soucoupe, projetait au plafond son reflet, sous les rayons de l'ampoule électrique qui éclairait la pièce, sorte de tache lumineuse ronde. Subitement, l'attention d'un des deux chats, puis du second, sembla vivement attirée par quelque chose se situant au-dessus de nos têtes. Manifestement très troublés, les deux animaux paraissaient suivre du regard des déplacements vifs et saccadés de quelque chose se situant en hauteur. Interpellés par leur étrange comportement, mon ami et moi regardâmes dans la direction de ce qui semblait tant les préoccuper. Et là, quelle ne fut pas notre surprise en constatant que le reflet du bougeoir, cette tache de lumière circulaire, se déplaçait au plafond d'un bout à l'autre de la pièce par mouvements rapides, allant et venant en une sorte de balai insensé. Pourtant, en jetant des regards insistants sur le bougeoir censé être à l'origine de ce reflet, force fut de constater que l'une bougeait absolument pas, tandis que la tâche lumineuse, quant à elle, continuait de plus belle ses déplacements endiablés. Ce singulier phénomène se poursuivit sans intermittence pendant une dizaine de minutes, après quoi, il cessa brusquement, le reflet se stabilisant aussitôt à son emplacement logique pour ne plus en bouger. À ce jour-là encore, je n'est jamais trouvé d'explication convaincante cet étrange incident. Le troisième phénomène s'est produit à Rennes, en 1998 ou 1999, dans l'appartement que mon ami de l'époque et moi-même occupions, alors au cinquième étage d'un immeuble. Je me trouvais assis sur un canapé dans notre salon, devant la TV, tandis que mon ami s'affairait sur notre ordinateur dans une chambre attenante. C'était le soir, et la nuit était déjà tombée. Les deux pièces disposaient chacune d'une fenêtre donnant sur la rue. À un moment donné, brusquement, mon regard fut attiré vers la fenêtre. À l'extérieur, et très près de laquelle, je vis furtivement se déplacer une curieuse forme lumineuse, d'un bleu vif et de consistance apparemment vaporeuse, qui poursuivit sa trajectoire horizontalement en ligne droite. Interloqué, je le fus encore plus lorsque mon ami vint me trouver pour me faire part du fait qu'elle aussi venait de remarquer l'étrange phénomène. Ce dernier se reproduit plusieurs années après dans le même appartement, en 2002 ou 2003, et cette fois en présence d'une autre personne. Cette fois plusieurs formes lumineuses similaires se succédèrent à l'extérieur des fenêtres en l'espace d'une dizaine de minutes, même consistance vaporeuse et même luminescence, à ceci près qu'elles étaient cette fois-ci de teinte blanchâtre. A noter aussi que dans le même appartement, j'ai eu également l'occasion d'assister à d'autres incidents assez curieux, même si rien ne permet d'affirmer qu'ils soient liés d'une manière ou d'une autre aux formes lumineuses. À plusieurs reprises, sans aucune raison apparente, certains objets inanimés, notamment de banales boîtes en carton, se sont mis subitement à bondir sur place. En général, il ne s'agissait que d'un seul petit bond sec, lequel ne se reproduisait pas par la suite. Bref, voici donc quelques-unes des expériences les plus troublantes qu'il m'ait été donné de vivre jusqu'à présent. Si quelqu'un a connu des expériences analogues, à l'un ou à l'autre des cas décrits ci-dessus, merci de m'en parler ici. C'est toujours intéressant de mettre en parallèle des témoignages différents pour en relever les différences et les similitudes.
1: Bonjour Aujourd'hui, je vais vous parler du film américain Vorace, Revenus en VO, d'Antonia Bird, qui nous a malheureusement quittés en 2013. Un objet filmique non identifié, un OFNI, comme on dit dans le bouchonnois. C'est un patchwork de plusieurs genres à la fois western, film de cannibale, drame humain, comédie noire, parce que oui, le film a des passages d'humour décalés, avec des ruptures de ton à la manière de ce qu'on peut voir aussi dans le cinéma coréen. On passe de l'horreur pure au grand guignol pour revenir à une scène tendue juste derrière, le tout en 5 minutes. L'histoire, c'est celle de John Boyd, incarné par Guy Pierce, connu pour ses rôles dans LA Confidential, le superbe western crépusculaire Brimstone, ou dans des films plus pop comme Iron Man 3, où il campe le bad guy... guy. Dans Vorace, il joue John Boyd, un capitaine dans l'armée des États-Unis, pendant le conflit américano-mexicain. On est donc dans la seconde moitié des années 1840. Et celui-ci, sur un malentendu assez énigmatique, semble accomplir un acte de bravoure exceptionnel alors qu'il se révèle être un lâche. Son supérieur hiérarchique n'est pas dupe, et tout en le promouvant pour faire bonne figure, parce qu'on va quand même pas salir l'honneur de la grande armée américaine, il l'exile dans un fort paumé au fin fond de la Californie. Sur place, il y fait la connaissance d'une brochette de personnages haut en couleur, un soldat, soldat, pour qui le respect de ses supérieurs n'est qu'une option, un pseudo-médecin alcoolique, un soldat amateur de weed, un prêcheur catholique un peu à côté de ses pompes, et le colonel Hart, le commandant du fort, seul gars à avoir la tête sur les épaules mais qui s'ennuie ferme dans ce camp isolé de tout. On y croise également deux autochtones amérindiens adeptes de légendes et de croyances diverses. Tout ce beau monde et cette tranquillité va être perturbé par l'arrivée un soir d'un étrange personnage du nom de Colun qui va leur raconter une histoire effrayante qui lui est arrivée à lui et à son convoi. Il explique s'être échappé d'une grotte en laissant une pauvre femme sans défense à la merci d'un colonel sadique. Les trois quarts de la garnison partent donc en mission de secours afin de sauver cette pauvre femme des griffes du colonel Hives. Voilà, ça c'est la première demi-heure du métrage. Je ne vous en raconte pas plus. Car le film est plein de surprises et de scènes marquantes tout au long de la seconde partie. Et je ne veux rien vous gâcher. Mon but étant de vous faire découvrir le film, pas de vous le ruiner. Je conseille d'ailleurs à ceux qui voudraient le voir ou l'acheter en DVD de ne pas lire quoi que ce soit à son sujet. La plupart des résumés spoilent les grandes lignes sans aucune espèce de scrupule et c'est un peu pénible. Un peu comme si je vous faisais une chronique sur Sixième Sens en vous disant qu'à la fin, Bruce Willis se rend compte que... J'en profite pour vous faire un aparté spécial spoiler en vous disant que peu importe depuis combien de temps le film est sorti, spoiler, c'est mal. Un ado peut très bien découvrir Seven demain pour la première fois et lui révéler ce qu'il y a dans la boîte, c'est pas cool. Donc ne lisez même pas le pitch de la jaquette. Ouvrez le boîtier, enfournez la galette, préparez du pop-corn et installez-vous dans le canapé. Moins vous en savez, mieux vous apprécierez le film. Je le déconseille cependant aux végétariens sensibles. Il n'est pas gore à proprement parler, mais certaines scènes peuvent provoquer des réflexes pharyngés pour le dire joliment. Au casting, on retrouve le génial Robert Carlyle, le Big B de Trainspotting, le Skill de la série Once Upon a Time et le héros street teaser de Full Monty. Jeffrey Jones, le patriarche de Battlejuice et le principal dans Ferris Bueller, et dans un second rôle, le jeune David Arquette, principalement connu pour avoir interprété Dewey dans la saga Scream. Le film est à voir au second degré. Quand on a compris ça, on pourra vraiment sourire sur certaines scènes. Mais ça reste un film d'horreur. Et en ce qui me concerne, il fait partie de mes préférés, toujours confondus. Il est à noter aussi que le film est doté d'une splendide bande originale composée en duo par Michael Neiman et Damon Albarn. Albarn, qui est connu dans le milieu de la musique comme le cofondateur de groupes comme Blur ou Gorillaz. J'ai jamais été très fan de ces deux groupes, sans nier leur qualité évidente, mais forcé de constater que là-dessus, Albarn a fait un boulot de génie. Les musiques sont superbes, le thème principal est à la fois enjoué, mélancolique et hypnotique. Il vous restera en tête bien après la fin du film. Film que je recommande de voir deux fois, pas à la suite hein, mais dans un espace de temps assez rapproché car on comprend beaucoup de subtilités qui nous auraient échappé au premier visionnage. Pour terminer, je conseille de voir ce film en version originale, même si je conseille toujours de voir n'importe quel programme en version originale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Et comme le dit l'un des personnages en français dans le texte, Bon appétit.
0: Une grosse recommandation comme on les aime, je souhaitais sincèrement te remercier Christian ainsi que ton ami Jean-Eud pour nous avoir préparé cette suggestion et si comme Christian, vous souhaitez m'envoyer votre recommandation, rien de plus simple, vous envoyez un message vocal de 30 secondes à 3 minutes en message privé à la page Facebook Dans le Noir Podcast. Et vous inquiétez pas, je prends tout le monde. C'est la fin de ce neuvième épisode du Crip Show, j'espère que vous avez tremblé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez une excellente semaine dans le noir.